0: No episódio anterior, publicando o primeiro livro.
1: O mercado editorial mudou muito de dois, três anos para cá.
0: Também tem coisa boa, também tem coisa que vale a pena ser lida nas escolas sendo feita aqui.
1: Porque as grandes editoras elas estão de olho em pessoas que estão vencendo, publicando em parceria de maneira independente.
0: Quando você interage mais nas redes sociais, o público sente que você está mais ali, está mais próximo.
1: Acreditar que, que os sonhos estão na realidade, apesar das dificuldades. Eu Ghostwriter
2: Saudações literárias queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. No episódio de hoje nós convidamos duas autoras que optaram pela carreira literária porque foram enfeitiçadas, né? Eu acho que eu posso falar assim? Enfeitiçadas pelo mundo mágico de Harry Potter, que, se alguém ainda não sabe, foi criado pela escritora J.K. Rowling. Então, para começar, vamos falar com a escritora, autora do livro A Fada, Carolina Munhoz.
3: Olá, pessoal. Aqui é a escritora Carolina Munhoz. Muito obrigada pela participação aqui. E, realmente, sim, eu acredito em fadas e bruxos.
2: É Carolina, a gente que agradece a sua participação aqui E eu aproveito para dizer que aqui no Ghostwriter Você pode acreditar no que você quiser Fadas, duendes, bruxos Tudo tá valendo Então para bater uma bola aqui com a Carolina e com a gente A gente convidou também uma outra autora Que nasceu do mesmo universo Que veio do mesmo lugar Renata Ventura Oi
4: pessoal, eu sou a Renata Ventura Eu escrevi um livro chamado Armas Escarlate, Que é inspirado no, na J.K. Rowling No Harry Potter E espero que vocês gostem
2: com certeza todo mundo vai gostar, Renata. Então, vamos ali para os e-mails e daqui a pouco a gente volta, pessoal.
0: Mensagens e recados Salve, salve amantes da literatura. Eu sou Rafael Moda, é o editor do podcast e junto com o Ricardo nós iremos ler as nossas mensagens e recados. Ricardo, vou começar com um e-mail bem elogioso.
2: Opa, elogia a gente gosta. Isso.
0: Quem mandou e-mail foi o Pedro S. Lima. Ele é estudante de engenharia metalúrgica, tem 18 anos e é morador de São Paulo, capital.
2: Olha, deixa eu só fazer um comentário aqui. Esse e-mail até o azagal ia ler.
0: É, tem todas as informações. <risos> Olá, o e-mail é assim. Olá, caros amigos do podcast Ghostwriter. Gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho e desejá-los muito sucesso. Conheci o podcast hoje, através de um tweet do Eduardo Sport. Opa,
2: valeu Eduardo!
0: Acreditem se quiserem. E ouvi o episódio 6. Me amarrei pra caramba. Sempre procurei podcasts sobre livros e já tinha até planos em fazer algo do tipo no futuro. Mas até agora só tinha visto blogs. Mas não podcasts. Sei que ainda são poucos episódios, mas espero que seja um início de algo muito maior. Como bom nerd, adorei a entrevista com o Dracom e já estou baixando os outros episódios. A temática realmente me atraiu bastante. Obrigado pelas dicas e pelo conteúdo, que vocês continuem melhorando sempre. Abraços, Pedro.
2: Abraço, Pedro. A gente agradece o e-mail. E eu deixo te de avisar, já então já que você queria podcast de literatura, uma das inspirações para o Ghostwriter é um podcast que ele está parado, eu não, não sei nem dizer se ele volta ou não, que é um antigo podcast chamado Papo na Estante. Eu recomendo, ele tem vários episódios gravados, se eu não me engano, são 34 episódios. E você procura por ele na internet, acho que você vai achar ele fácil, o Papo na Estante. E são vários temas bons aí, são temas atuais ainda, não, não é porque eles já foram gravados há algum tempo que não, não vale a pena ouvir, valem sim. Procura lá que você vai ouvir, são podcasts muito bons, papos muito bons. E eu acho que vale a pena ouvir, vai lá e se divirta.
0: E Pedro... Como você escreveu que tinha interesse em fazer algo no futuro, um podcast sobre livro, não perca, continue com esse pensamento, faça. Porque, pra nós, quanto mais gente falando sobre literatura, pra nós será sempre melhor.
2: Modern, você já esteve em Cuiabá? Não,
0: Cuiabá nunca estive, estive perto. Goiânia, mas não é tão perto, mas é mais perto do que do Rio de Janeiro,
2: né? É, pois é, eu nunca estive em Cuiabá também, mas eu confesso que eu tô curioso. E você sabe por que eu tô curioso, Rafael?
0: Ah, eu acho que eu sei por quê. Eu vou deixar você falar.
2: Vamos lá, porque eu tô curioso pelo seguinte. Nós temos tido um grande número de ouvintes em Cuiabá. Eu queria, eu tô curioso para saber por que os cidadãos de Cuiabá, como é que eles chegaram até nós, como é que eles ouviram, e eu queria que algum de vocês aí nossos ouvintes de Cuiabá falasse pra gente o que que, como é que vocês conheceram, como é que chegou até aí, e por que é um número tão grande de pessoas aí tem ouvido a gente. A gente está curioso de saber que às vezes o número de ouvintes aí ultrapassa até São Paulo. Né? E a gente quer saber isso. Então, se você é ouvinte, mora em Cuiabá e está com vontade aí de compartilhar com a gente o motivo por que você levaram vocês a ouvir a gente, por favor, mande e-mail. Estamos curiosos. E não só com Cuiabá, também, o, o Modena. Sabe outro lugar também que eu fico muito curioso de saber como é que chegou até lá? Não, qual é? Gana. Gana, é. <risos> você que é nosso ouvinte, engana. Como você descobriu a gente? Eu quero saber. Estamos curiosíssimos. Então, se você aí está enganando, ouvindo a gente agora, por favor, manda um e-mail para a gente, fala para a gente o que, que você acha, como é que você chegou até a gente, e faça alguma sugestão, algum autor, que vocês gostariam que a gente conversasse também, que a gente vai correr atrás. E para ele ligar para a gente, e ver para a gente, Rafael, como é que eles fazem?
0: Através do e-mail, que é o programa.gw.gmail.com programa.gw.gmail.com Pode nos seguir também pelo Twitter, arroba Arroba Programa GW Temos também a nossa página na internet Que é o Programa GW.podomatic.com Para ajudar Podomatic é P-O-D-O-M-A-T-I-C Pode nos seguir também pelo Facebook Através do facebook.com Barra Programa GW
2: Bom, então é isso aí Os recados e e-mails lidos, Rafael Mais alguma coisa?
0: Não, Ricardo Por hoje é só então, um abração, pessoal. Não se esqueça de mandar um abraço e um beijo para Carolina e para Renata.
2: Deixa comigo, vamos lá, então, pessoal. É isso aí. Continua depois da musiquinha aí que a gente vai voltar com as duas autoras já já. Bom pessoal, então estamos de volta aqui, a Carolina e a Renata ficaram esperando e agora a gente vai finalmente conversar com as duas. Então vamos lá, é, quem lançou o primeiro livro? Carolina, seu livro foi lançado quando?
1: Olha, lançado ele foi em, é, em 2009, mas eu escrevi ele com 16 anos, já faz um bom tempinho.
2: É, e, então quer dizer que você ficou muito tempo com ele na gaveta antes de chegar a alguma editora?
1: Sim, foram sete anos é, até agora minha carreira tem sete anos, mas eu publiquei há três anos atrás por uma editora pequena e agora há uns sete meses eu tô na no novo século relançando o meu livro.
2: E você Renato, o seu livro foi lançado esse ano, não é?
1: É, foi lançado em 2011, na verdade em novembro.
4: Também pela novo século.
2: Então vocês são companheiros de editora agora, né?
4: É, é isso.
2: Carolina, como você lançou o livro primeiro? Conta pra gente, então, que, o que te fez escrever o livro? Ele tem uma inspiração no mundo da, de, de Harry Potter, né? Mas você tentou dar a sua marca dele lá, você fez a sua pesquisa, você tentou dar a sua, a sua interpretação de como seria o seu mundo mágico, né? Diz pra gente, então, como é que foi essa história? Como é que você resolveu se tornar escritora?
1: Então, o que, que acontece? Eu fui apresentada pra série Harry Potter com mais ou menos 11 anos. Então, foi bem na época que eu esperava a minha carta de Hogwarts, né? E foi apresentada, na verdade, como uma pós. Uma amiga minha virou e duvidou que eu lesse o primeiro livro em uma semana. E na época eu olhei, olhei e falei, poxa, será que realmente eu vou gostar desse livro? Eu duvidei um pouco. E acabou que no final daquela semana eu estava completamente viciada pela série. Eu já tinha lido os quatro primeiros que existiam na época. Eu realmente fiquei apaixonada por Harry Potter. E com isso, aos poucos, eu comecei a escrever fanfics.
0: Fanfic é o termo usado para designar a ficção criada por fãs. E são romances e contos criados a partir das obras de seus ídolos. Esta é mais uma informação trazida a voz pela Enciclopédia Ghostwriter.
3: E comecei a criar as minhas próprias histórias com os personagens da Jackie Rowling. E foi assim que eu comecei no mundo da escrita. Só que o que acontece? Com 16 anos... É, eu passei por uma frase um pouco de complicada na minha vida... Uma época de depressão... E nisso eu acabei um dia numa noite... Tendo um sonho... Com uma fada muito bonita... Com uma história de amor... E quando eu vi no dia seguinte... Eu estava começando a escrever uma história... E que acabou se tornando no meu livro A Fada... Que foi agora recentemente publicado pela Novo Século... O que acontece é que... Meu livro na verdade não é inspirado na história de J.K. Rowling... Não tem nada a ver com ela... O que acontece é que eu, a sensação que eu tinha... Quando eu li os livros de Harry Potter, era uma sensação muito boa. E eu quis transmitir isso na minha obra. Então eu peguei toda aquela magia que a J.K. Rowling costuma ter nos livros dela e quis tentar tra é, transportar isso para minhas obras também. E é daí que surgiu essa conexão de Harry Potter com os meus livros, com a minha vida.
2: Na verdade, quando a gente fala de inspiração, é mais, é mais uma coisa como influência, né? Porque Isso. Para o ato de escrever, você não consegue, eu acredito que você não consiga se distanciar completamente das coisas que você leu, né? das suas influências, né?
3: Ah, com certeza. Tem muita influência no meu livro de Marilyn Zimmer Bla Bradley, de Paulo Coelho, de J.K. Rowling. Então, todos os livros que eu sempre fui lendo, principalmente na, os livros daquela época, me influenciaram muito para escrever A Fada. E hoje eu vejo até com a diferença do meu próprio livro, que eu vou estar lançando agora em julho... É mais diferente ainda, porque eu comecei a ler uma literatura um pouco mais adulta. Então, aos poucos, tudo que você lê, tudo que você vê em filmes, seriado, games, acaba refletindo muito na sua obra. É isso que eu achei bacana dessa experiência. Principalmente com J.K. Rowling, que desde pequenininho eu venho acompanhando, é um prazer sempre estar em matérias e referências com ela.
2: Mas você falou que você está dentro de uma literatura mais adulta. Agora isso vai acabar, de alguma maneira, aparecendo na sua próxima obra.
3: Isso, com certeza.
2: Você acha que o escritor é um catalisador das, das influências que ele tem à volta dele?
3: Olha, eu acredito um pouco nisso, porque hoje em dia é difícil você ser isolado, não tem como. Você olha para um lado, tem um filme passando, você vai na internet, tem dezenas de, de informações, então você não tem como é, criar uma obra isolada. É tudo com um, uma, uma junção, um compartilhamento. Então, o que acontece? Agora que a minha próxima obra, ele continua para o público juvenil, só que um juvenil adulto, na verdade, aquele young adult que o pessoal do mercado exterior acaba usando. E eu percebi que é porque eu cresci, as, as obras que eu tenho lido são obras um pouco mais adultas, e aos poucos eu fui percebendo isso, que a minha obra de 16 anos não é a mesma obra com 23. Então, é, o, o autor acaba assim, sendo influenciado um pouco pela sua vida e pelas coisas ao seu redor.
2: Renato, o seu livro Arma Escarlate teve uma influência também grande da J.K. Rowling.
4: Com
2: certeza. É, quais foram as suas outras influências e o que, que você acha que te ajudou mais a botar no seu caldeirão lá enquanto você estava escrevendo?
4: Nossa, eu, eu sempre li de tudo, né? Eu gosto de Anne Rice, da entrevista com o vampiro, toda a série do, do, dos vampiros dela, gosto. Uh, a J.K. Rowling, a história com a J.K. Rowling foi interessante, porque eu também, foi, meu irmão que chegou falou pra mim, Renato, você tem que ler esses livros, tava no quarto na época, aí eu falei, ah não, história de bruxinho, coisa mais infantil, <risos> aí eu resolvi, eu resolvi dar uma chance pro meu irmão, aí eu li em segredo o primeiro livro, não, não queria dar o braço a torcer, aí eu li Escondida dele, Adorei li os quatro livros escondidos dele.
2: Olha só, as duas têm mais em comum do que pensava. É.
4: Ah, depois eu até falei, pô, Felipe, que droga! Agora eu vou ter que ficar esperando até o quinto livro, até chegar o quinto livro, me introduzir essa tortura de ficar esperando. O os vício, próximos. né? É.
3: Ah, vício. Mas é uma tortura gostosa, no final das contas. Com certeza, com certeza.
2: Entre o lançamento de um livro e outro dá aquela a, abstinência, isso, aquela crise de abstinência, né?
3: <risos> Com certeza. Eu chamava esse momento de um momento releitura. Eu pegava todos os livros <risos> e começava a ler novamente. É. Isso aqui
2: é, é difícil, hein? <risos> é. A J.K. Rowling formou uma geração de leitores. E desses leitores que ela formou, começou a despontar um ou outro escritor aqui, da, nesses, entre esses vocês duas, né?
3: Sim, eu acho que a, a J.K. Rowling, se você lê os, é, os livros dela, se você não leu, é, não importa, ela fez uma diferença porque realmente existiam muitos jovens no Brasil, no exterior, que não liam antes de Harry Potter. E depois, com o fenômeno literário, com o fenômeno nos filmes, acabou se transformando em algo tão grande que realmente tocou toda uma humanidade. E hoje em dia você vê é, vários jovens, adultos, crianças, lendo livros que antes não tinham é, o hábito de ler. né? Então, realmente, ela, ela tocou muitas vidas e... E acho que aqui no Brasil ela teve um, um recebimento, um carinho muito grande dos brasileiros. Então é por isso que é hoje temos tantos escritores. É,
4: e não só incentivou a leitura, como incentivou a leitura de livros grandes, né? Porque pois nunca, é. não acreditavam que crianças e adolescentes gostassem de ler livros grandes.
2: Verdade, também foi uma outra quebra de paradigma, né? Carolina. É, você disse que, começou, que escreveu a primeira história com 16 anos, né?
3: Isso, a história oficial, o livro meu mesmo, foi com 16 anos. Antes eu escrevia só fanfic mesmo.
2: E você já pensou, se você não tivesse lido os livros, onde você estaria hoje? O que você estaria fazendo da sua vida? Você seria escritora?
3: Olha, é engraçado, porque eu sempre tive um pé no meio artístico, assim, já participei de... É, concurso de canto, de atuação... esse tipo de coisa assim... mas eu nunca tinha realmente ima me imaginado como escritora... foi algo que veio através de Harry Potter... então eu não sei se... eu não tivesse seguido esse caminho potteriano aí... se hoje teria me tornado uma escritora... mas eu sou realmente muito grata a isso... Porque todos nós... Vem outra... você <risos>
2: outra... e seus leitores...
4: Eu, eu sempre quis ser escritora... eu sempre... É... eu desde criança... Eu nunca gostei muito de fazer as, as redações que as professoras pediam, mas eu eu escrevi, eu acho que tinha uns 10 anos assim, eu escrevi um livro de umas 100 páginas com uma amiga minha, era sobre uma conspiração internacional, começava com o um shopping explodindo, aí logo depois veio aquela novela Torre de Babel, eu fiquei danada da vida que eles copiaram a minha ideia, <risos> explodiram o shopping no primeiro capítulo, e aí depois eu morei nos Estados Unidos por 4 anos, né? e aí lá eu, eu escrevi um livro em inglês, que era em outro planeta, tudo, mas também era com crianças, e eu considero aquele livro como um treino, porque eu nunca publiquei, mas foi um treino para esse agora. Agora eu vejo, eu leio aquele outro e vejo como era meio infantil ainda a linguagem, e como eu, eu evoluí até aqui.
2: Quando você lançou a Arma você já estava decidido que aquilo era o que você queria ser quando crescer mesmo, então?
4: Sim, sim, com certeza.
2: É como eu disse antes para a Carolina, para você também. É sorte de, dos leitores que vocês duas tiveram acesso na infância aos livros da da, da Tika Rowling, né?
4: com certeza não é uma coisa uma coisa que a J.K. Rowling me mostrou que eu achei interessante antes como eu disse eu não gostava muito de fantasia bruxinho essas coisas e aí eu percebi pelos livros do Harry Potter que através da fantasia dava para falar sobre assuntos sérios e reais que que tinham a ver com as nossas vidas então isso também me ajudou a querer escrever fantasia pensando na realidade
3: eu fiquei impressionada agora porque realmente é, é isso mesmo. É, o objetivo de um escritor não é simplesmente contar uma história ali, colocar um personagem mágico e pronto é transmitir algo a mais que possa tocar o seu leitor e dar algum tipo de ensinamento, sem ser aquele livro de, ah, você tem algo bom no final para resolver, entende? Tem que certo. dar aquele ensinamento, mas de uma forma sutil, e realmente foi isso que a Renata falou agora.
2: É, esse e... ensinamento se, se chama transformar a vida das pessoas, né?
3: Realmente.
2: Eu acho que você, quando lançou o seu livro, a Renata, quando lançou o livro dela, os leitores que pegam aquilo podem sentir... A mesma coisa que vocês sentiram quando leram Harry Potter lá atrás, e vocês estão influenciando já seus leitores sem você nem saber de que maneira, né?
3: Nossa, com certeza. É isso que eu... é
2: bonito. Quando o, seus o, livros o... estão na editora, lá na prateleira, a partir dali eles ganham vida própria, né?
4: Uma das melhores sensações que eu tive foi quando um garoto de 12 anos, meu, meu livro pra mim era de 15 anos pra cima, mas um garoto de 12 anos já leu três vezes, e aí ele falou a frase que eu queria que todos os meus leitores falassem, ele, eu quero ser que nem o Capi que é um dos personagens, que é o, que é o, é o mais evoluído deles, né? Sensação então falei, satisfeita. Pô, que bom, eu, eu inspirei alguém a querer evoluir.
2: <risos> Legal.
3: É, isso é gostoso, a troca de, de carinho que existe entre um leitor e um escritor é realmente incrível, tanto que, assim, várias vezes eu recebo os e-mails, e eu vou até no Twitter e agradeço o pessoal, porque... É, eles realmente não sabem é, o quanto nos motivam sempre quando eles mandam um e-mail e falam alguma coisa bacana ou até mesmo uma crítica mais construtiva. É, ajuda tanto o escritor a continuar nessa batalha, porque o mercado brasileiro é tão mais complicado do que o, o internacional. Então é, é gostoso essa troca de carinho. Assim.
4: É, dá um ânimo.
3: Aproveitando que
2: você falou de mercado, Carolina, você escreveu o livro e ele ficou um tempo na gaveta.
3: Na verdade, eu não foi na gaveta, foi esperando alguma resposta mesmo. <risos> então,
2: foi uma longa espera. Sim. Como é que foi então essa espera? Conta pra gente. Você, depois do livro pronto, você encaminhou para as editoras e começou a, a esperar as respostas, ou ela veio veio logo algum sim? Como é que foi isso?
3: Foi mais ou menos assim, é, foi o que? Acho que 2006, quando eu terminei de, de escrever A Fada. E aí a primeira coisa que eu fiz foi registrar na Biblioteca Nacional, porque isso é completamente importante. E aí, depois que eu registrei, eu comecei a selecionar aqui editoras que eu iria mandar. Na época, por falta de experiência, eu ouvi um conselho de um editor, que na verdade hoje em dia eu vejo que ele não era editor, de que meu livro era esotérico, então eu teria que mandar para editoras como Madras, Pensamento... Então eu gastei um ano da minha vida mandando para editoras completamente nada a ver...
2: Ele deve ter ido o título, né? E aí achou pois que... É.
3: ele <risos> mal leu a história e indicou algo errado. Aí o que aconteceu? Depois por dois anos eu fiquei mandando realmente o original para outras editoras, editoras grandes que publicavam ficção, e, mas é aquela coisa, elas normalmente demoram oito meses para responder e sempre é aquela resposta padrão, é muito difícil você encontrar alguém que realmente entrou numa editora grande por ter mandado o original normalmente, porque a maioria das vezes é com algum contato ou alguma situação especial. O que aconteceu é que eu também me mudei para os Estados Unidos depois de um tempo, aí eu fiquei um ano parada, só que quando eu tive a chance de ficar o meu segundo ano nos Estados Unidos, eu parei e pensei, poxa, se eu continuar aqui, eu não vou conseguir publicar meu livro e não vou atrás do meu sonho. Então eu voltei, isso era em 2008, fiquei um ano mais batalhando, Recebi a proposta do Novos Talentos, é, não é, decidi não aceitar, aí no final do ano eu recebi uma proposta da Arte Escrita, que é uma editora pequena de Campinas, resolvi dar uma chance, publiquei em 2009, mas como é uma editora pequena é muito complicado o mercado, né? Então eu resolvi criar um plano maluco, eu falei, em vez de eu escrever um outro livro continuar publicando por editora pequena, eu vou fazer alguma coisa para me destacar. Então, como eu sou formada em jornalismo, eu resolvi na época encher o saco de todos os jornalistas que eu conhecia e fui atrás de mídia, juntei uma clipagem legal, peguei matérias da época, da Folha, Disney Channel que eu saí na época, juntei tudo e mandei para o Novo Século, dessa vez tentando ver se eu conseguia sair no selo principal. E graças a Deus, em três dias, eles me responderam e resolveram publicar na Bienal do Livro do ano passado.
2: Olha, essa foi uma trajetória muito, muito interessante, né? Você mostrou... Que longa! <risos> Mas é importante, porque isso mostra, dá bem a noção do, da, da estrada que o escritor instriante tem que pegar, né? tem que seguir.
3: Sim, é uma estrada muito complicada, que a maioria das pessoas quando entram nessa nessa carreira, não percebem que realmente vai demorar um tempo para o seu livro ser conhecido, vai precisar de muito esforço, de muito não na tua cara, então é uma carreira que mexe muito com o seu ego, então se você não tá acostumada a levar não, cuidado porque é difícil, e é uma carreira que você leva muitos não <risos>
2: É, Renata, e como é que foi a sua história? Você também terminou de escrever o livro quando? É quando você resolveu enviar a editora? Conta pra gente aí a... como é que foi a sua trajetória até o livro chegar nas prateleiras.
4: Terminei de escrever o livro em 2010, e fiquei cinco anos escrevendo, por causa da pesquisa toda sobre Rio de Janeiro, em 97, como é que era. E aí eu comecei a mandar para as editoras grandes primeiro. Falei assim, vou tentar as grandes primeiro e depois se não der certo, se não responderem, aí eu tento as médias e assim por diante. É, só que nunca me responderam, simplesmente, eu não recebi rejeição nenhuma. <risos> só me ignoraram. Eu, eu tava até no cinema pensando assim, pô, eu acho que eu vou abrir uma editora e... <risos> e mandar, e, e publicar meu próprio livro, aí eu, aí eu pensei, eu acho que eu gostaria que se chamasse Novo Século, é um nome legal, aí, mas antes eu vou pesquisar para ver se já existe, aí eu fui ver, achei o Novo Século, mandei pra eles, falei, ah, deve ser um sinal, mandei pra eles,
1: e... É, Peraí, pensei... isso é
2: verdade, você não sabia que existia Novo Século, você gostou
1: do nome? Sabia. É eu estou é. chocada. <risos> eu pensei
4: nesse nome, eu pensei ou um novo século ou um novo milênio. Aí eu fui aí eu fui pesquisar novo século primeiro. E existia. Aí eu mandei pra eles e uma semana depois eles eles me responderam falando que queriam publicar.
2: Olha só. Isso. Então,
1: é engraçado porque é novo século, na verdade, que abriu a literatura fantástica no Brasil, né? Porque o Vianco há dez anos atrás veio com os livros de vampiros dele. E, a, e também foi a primeira vez que uma editora grande resolveu abrir o um espaço para novos autores publicarem, porque eles têm o selo Novos Talentos, que acaba aceitando vários autores é, com literatura fantástica a publicar no Brasil, que é uma atitude muito bacana também.
2: É O Vianco tem uma história bonita a esse respeito, né? uma história de perseverança legal, né?
3: É, o Bianco tem, ele é o único é, homem que conseguiu convencer uma mulher de gastar o fundo de garantia dele após ser demitido em um livro em vez de dar uma <risos> entrada numa casa. ele
2: é, incrível mesmo. é uma história bonita, como eu disse, e se o Bianco estiver ouvindo a gente, já está convidado para um dia vir aqui explicar melhor essa história aí.
1: Vou falar para ele. <risos>
2: Carolina, faz uma sinopse pra gente aí, sem spoiler, do, que, do, do livro A Fada.
3: O livro A Fada conta a história de Melanie Anne das Fadas. É uma menina que ao completar 18 anos, tem vários, é, vários acontecimentos estranhos na vida dela. O pai dela morre, ela ganha uma estranha tatuagem e descobre que na verdade ela não é um ser humano. Então ela acaba descobrindo que é a princesa de Fairyland, O Mundo das Fadas... E que tem uma missão em Londres pra percorrer, para voltar ao mundo dela. Então você acompanha toda essa missão, uma conexão amorosa que ela acaba recebendo, um pecado. E é realmente uma história de magia e de amor. Então acho que o pessoal acaba gostando porque mescla bem o lado feminino e masculino.
2: Ela tem alguma inspiração na vida real, É o seu alter ego, ou é simplesmente uma criação <risos> da sua mente mesmo?
3: Então, eu recebo muito e-mail perguntando isso, porque, ainda mais com a capa e a personagem sendo um loiro, assim algumas pessoas é, acabam lembrando de mim é, conforme vão lendo, né? O que acontece hum. é que realmente algumas características físicas da, Mel é, da Melanie Anne são parecidas comigo, e psicológicas também, porque ela se parece muito com a Carolina Munhoz, de 16 anos, então, como eu pensava naquela época, eu passei muito pra personagem, principalmente a revolta com o amor, paz, com a família, assim, em geral.
2: Fase típica da adolescência, né?
3: É, típico. Então, eu sou o tipo de autora que não consegue se separar muito dos personagens. Eu percebi até com a minha próxima personagem agora que vocês vão conhecer, em julho, realmente eu não consigo me separar muito. Mas a Mel Melanie é uma personagem que tem sua própria característica, que não sou eu... Então tem apenas uma ligação forte comigo.
2: E desse livro que vai ser lançado em julho, você pode falar alguma coisa ainda ou é segredo estado mesmo?
3: Olha, tem muita coisa que é segredo, principalmente o fato da, do nome do livro e da editora. Mas o que eu posso adiantar é que também é um livro de, de fadas. Não é uma continuação do A Fada, mas é uma versão um pouco mais adulta. E não tão boazinha assim, da Dimensão das Fadas. Acho que vocês vão gostar bastante. Opa,
2: já fiquei mais interessado ainda agora. Essa versão não tão boazinha já.
3: Pois é, já deixou... é bem mais adulto, <risos> mais dark, sexy assim.
2: É, e Renata, faz pra gente também a mesma coisa. fala Conta primeiro assim, uma sinopse do, do, do Arma Escarlate. Dá uma palhinha aí pra gente.
4: Bom, meu livro, é... o pessoal tá chamando de Harry Potter brasileiro. <risos> É, é a história de um menino que mora na favela Santa Marta... É, que muitos conhecem como Dona Marta... E que no meio de um tiroteio, em 97... Descobre que é bruxo... E aí ele tem que fugir naquela mesma noite porque ele dedurou um dos chefes do tráfico, e ele foge para aprender magia o suficiente para voltar e se vingar do bandido que está ameaçando a família dele. É, eu tive a ideia do livro numa entrevista com a J.K. Rowling, eu, eu assisti uma entrevista com a J.K. Rowling, em que um fã americano dela perguntava se ela estaria interessada em escrever um livro sobre uma escola de bruxaria nos Estados Unidos. Aí ela falou que não, que ela não queria, mas que ele poderia ficar, se ele quisesse, ele podia fazer. Aí eu falei, tá aí a minha permissão. Vou fazer sobre uma escola de bruxaria no, no Rio de Janeiro. Só que ao mesmo tempo que eu, eu considero como se fosse no mesmo mundo do Harry. Enquanto no Harry tá acontecendo lá na Europa as coisas com, com o Harry, aqui no Brasil tá acontecendo com o Hugo, que é o meu personagem principal, outras coisas completamente diferentes.
2: Compatível com o mundo. Ou seja, Harry Potter e o Hugo poderiam se encontrar em algum momento, em algum lugar.
4: Poderiam. Se a J.K. Rowling deixar <risos> <risos> eu até escrevo. Não, mas é... Só que a grande, uma, uma das grandes diferenças do meu livro para o Harry é exatamente o, o personagem principal. O Hugo é o oposto do Harry. Ele, por ter vivido a vida inteira é, sendo ameaçado por um dos, um dos caras lá do tráfico, ele ele é um garoto muito arisco, ele ele reage com agressividade de vez em quando, ele não confia muito nas pessoas, e isso muda completamente a história, a trajetória dele dentro da escola de bucharia. Ele, ele, ao contrário do Harry, que vê a varinha dele como uma ferramenta, o Hugo vê mais como uma arma, desde o começo. Ele tá lá para aprender magia, para
3: derrotar o cara que tá ameaçando a família dele. Poxa, isso eu não sabia, interessante. Oh,
2: <risos> a varinha dele, o Olivaras diria que ela é feita de pau-brasil com...
4: <risos> <risos> no meu caso, eu chamo de alma, né? Eu, é de, com alma de curupira.
2: Com alma é um de um curupira? de cabelo.
4: É, um fio de cabelo do Curupira.
2: Olha, interessante. Por isso que é a arma escarlate para o Brasil vermelho, né? Olha só.
3: E onde fica Hogwarts? Meu Hogwarts bela? brasileira? Fica dentro do Corcovado. Dentro Ai, da que montanha. Interessante. Ali. Agora eu quero ir lá no Corcovado, gente. Olha, eu até
2: sei onde é a entrada, porque eu já escalei o Corcovado. Olha. Já? E eu sei o é de entrada. Eu já passei é. por <risos> lá.
4: É uma, coisa, uma coisa legal do meu livro, que é diferente, é que como se passa no Rio de Janeiro, a gente pode visitar os locais que eu, que eu, que eu menciono. Eu não tem que viajar para Inglaterra para isso.
2: Aliás, isso é uma coisa interessante, porque eu, como leitor também, eu gosto muito de reconhecer as referências. E quando uhum. a gente lê um livro que se passa aqui na no nossa cidade, aqui né a uhum. gente... Conhece a esquina da rua tal e tal, aí um dia quando você passa lá, você lembra e aquela cena podia estar tá acontecendo aqui agora. É, acho isso, isso é uma coisa interessante mesmo, da gente, do leitor brasileiro, né, que vai ter a oportunidade de identificar, principalmente o leitor carioca, né?
4: Isso. Algum dia eu ainda faço uma turnê do livro, assim, um tour pelos, pelos lugares com, com os leitores. Ia ser e legal.
2: por que Rio?
4: É, na verdade, são, é, eu tenho plano de fazer cinco livros, com o sexto livro, que seria a história do vilão principal que não aparece no primeiro. Uhum mas é, e, e como o Brasil é muito grande, são cinco escolas de bruxaria Uma é no Rio de Janeiro, porque antes era a capital do Brasil Uma em Salvador, que também foi capital do Brasil é, Uma na Amazônia, escondida lá na floresta E uma no Sul, que eu ainda não sei onde E em Brasília, que foi a, é a mais recente, foi criada junto com a, com a cidade Poxa, não é, tem em São Paulo? É, não, mas é, é assim, a eu escola um do Pinheiro, Rio de Janeiro poxa é, a escola do Rio de Janeiro abarca, pega os alunos de, do Sudeste, entendeu? Então, então ah, tem listas, tem, tem um dos personagens que é um dos, um dos principais é de Santos. Então tem uma mistura legal aí de, de sotaques.
3: Tá ah, legal. E <risos> comentando disso de cenário, é realmente interessante quando você conhece o cenário principal do seu livro quando é um cenário real, né? Porque você consegue dar mais vida à história. Tanto que, por exemplo, quando eu escrevi A Fada, é, o livro se passa em Londres. Então, na época, com 16 anos, eu não conhecia. Eu só conhecia de
2: pesquisa. Mas por que você conheceu, escolheu Londres?
3: Ah, porque eu sou completamente apaixonada por lá. <risos> eu acredito que eu já vivi lá em alguma outra vida. Porque é uma paixão, assim, incrível. E aflorou ainda mais com Harry Potter. E aí, uhum. o, que, o que aconteceu? É, eu acreditava que... Eu, eu tinha feito uma boa pesquisa na época mas eu tive a oportunidade de ir para Londres antes de ser publicado pela arte escrita. Então eu pude é, estar na Praça Trafagar, eu pude ir para Candental, na Stonehenge, em todos os lugares que eu tinha escrito, e realmente senti a sensação que minha personagem tinha, ver os pontos, é, conhecer os detalhes. Então eu consegui melhorar muito mais a obra. E aconteceu de que antes de publicar pela Novo Século, eu pude ir uma segunda vez. E aí como eu escrevi o livro todo para Novo Século, eu acrescentei ainda mais detalhes da cidade. Então é importante realmente o autor ele conhecer e, e conseguir realmente entrar na vida daquela pessoa morando naquele local.
2: Não é a mesma coisa que pegar o Google Earth e ficar me passeando, não. <risos> não é?
3: Não, é bem mais difícil. Mas por exemplo até agora eu tô escrevendo, eu escrevi sobre uma uma cidadezinha chamada Kenswick em, em Cumbria, nesse novo livro, e eu ainda não pude ter a oportunidade de conhecer. Então foi realmente por pesquisa, mas você vê a dificuldade em conseguir é, sentir o local sem ter conhecido. É que como eu já pude morar em Londres por um tempo, e conhecer os hábitos britânicos, é que eu pude entender um pouco mais, mas realmente é complicado. Só com uma pesquisinha, pesquisada básica não dá para escrever um livro, não.
4: Não, é. É, eu, no meu caso tinha o Dona Marta, né? Que eu não, eu, quando eu comecei a escrever, eu não tinha ido lá ainda, porque não tinha o PP, era meio perigoso. Mas aí, assim que teve os UPPs, eu fui lá ver. E eu tive a sorte de, de ter um livro, o, o, não sei se vocês conhecem, O Abusado, do Caco Marcelo. Eu li esse Sim, livro também. É, que é sobre o Dona Marta em 97, que é, que é exatamente o ano do meu livro. Eu falei, pô, perfeito, eu li o livro, então, tinha a pesquisa toda do cara lá. É, porque é muito diferente Dona Marta de 97 e de 2012, né? E é, não tinha é. ainda o elevador lá, o, o plano inclinado, não tinha as casinhas coloridas. Então eu até não eu até queria me, me ater mais ao livro do, do Caco Barcelos mesmo para não me confundir e botar a descrição de coisa que ele tá agora e não tinha
3: antes no livro. Ah, bacana. Carolina, uma pergunta pra
2: você, de uma coisa que você fez lá pra trás. Você hum. recebeu a sua cartinha?
3: Olha, eu não recebi minha cartinha, eu sou muito triste por causa disso. <risos> Mas eu acabei recebendo algo especial depois de um tempo. Porque eu tive a oportunidade de tentar participar de alguns testes de personagens pros filmes de, de Harry Potter. Então é eu mesmo? tentei. É, eu sou meia louca, gente, isso é normal. Como assim? É, mas eu tentei, tanto da Fleur Delacour quanto da Luna Lovegood, eu tentei é, mandar os vídeos para as audições e tudo mais, eu recebi uma carta da J.K. Rowling assinada por ela, depois Não. de um tempo falando que tinha gostado do material e me indicando alguns produtores para enviar. Então, eu considero minha cartinha de Hogwarts.
4: Caramba!
3: <risos>
2: Olha, isso é importante, realmente é um item de colecionador, né?
3: Sim, e foi bacana que em 2007, quando eu estava morando nos Estados Unidos... Eu pude entrar pro o List, que é o maior site de Harry Potter do Brasil... E por causa do Potterist, eu fui cobrir a premiere de Harry Potter e Ordem da Fênix em Los Angeles, quando eles foram colocar a mão na calçada da fama. E foi bacana naquele dia que no final de semana, assim, eu tive o melhor final de semana da minha vida. Eu pude conhecer o Daniel Radcliffe, o Rupert Grint, a Emma Watson, ganhei autógrafo deles, tirei foto e eu fui a sortuda que ganhou um beijo do Rupert Grint. Então eu tô ah, muito tô feliz com inveja, por isso. Tô com inveja. É. Eu tô, foi um dos melhores momentos da minha vida receber um selinho dele. Ah. Olha
2: só, olha que ponto chega a fã, né?
3: E naquele final de semana eu fiquei 36 horas acordada, sem, sem tomar banho, sem dormir, sem fazer nada, só na fila tentando encontrar o pessoal, muito. mas foi muito emocionante.
2: Mesmo depois de 36 horas sem tomar banho ele ainda te escolheu, né?
3: Pois é, você viu como eu sou sortuda? E ainda escolheram 25 fãs da galera pra ficar do lado deles na hora que eles colocavam a mão na calçada da fama. E depois de tanto gritar, de fazer um com poucos paparazzi que estavam no local, eu consegui ser a última chamada e fiquei lá pertinho deles. Então, não. realmente, assim, valeu o esforço. Muito
4: bom. Eu ainda tô, tô há anos tentando falar com a J.K. Rowling, mandar meu livro para ela, mas a gente não deixa.
3: É, realmente, quando um, um autor como a J.K. Rowling, eu imagino, assim, o tanto de pedido que eles devem receber... E até os advogados, como eles devem ficar desesperados, né? Porque Nossa, muita certeza. gente, principalmente, manda livro que nunca foi publicado. Então, o problema de, de plágio, de direito autoral, deve ser muito complicado. E hoje, assim, como autora, eu acabo vendo isso. Porque é chato, porque às vezes as pessoas perguntam, ah, você pode ler o meu livro e dar a sua opinião? E, é. realmente, um autor não pode ler um livro sem ser publicado. É, porque pode dar problema assim, e é muito chato isso.
2: É, eu imagino que seja mesmo difícil para um autor, porque muita gente de má fé pode fazer isso que você falou, né? Que ele manda um livro para o autor, e independente da próxima coisa que ele publicar, entra um processo. Ó, eu mandei meu livro não publicado e ele aproveitou minha ideia lá.
3: Sim, sim. É. E é chato, recentemente até teve uma história de uma escritora muito bacana da, da literatura jovem aqui do Brasil, que uma outra pessoa decidiu falar que o livro que ela tinha acabado de lançar para uma editora grande era dela, na verdade. Então teve um monte de problema, aí quem que registrou primeiro, então não é bacana. Então quando você entra na, na carreira literária mesmo, infelizmente a gente sempre tem que não aceitar esse tipo de original e hoje em dia, trabalhando com a editora, a gente vê o quantos de originais e quantas histórias acabam aparecendo para gente.
2: Se a J.K. Rowling um dia deixasse, você colocaria o Hugo e o Harry Potter se encontrando de alguma maneira, né? Isso é. cheira muito a fanfic. É. Você chegou também a escrever fanfic A Carolina já falou que escreveu fanfic Você chegou a escrever algum fanfic, alguma coisa assim também?
4: Não, não, nunca. só na minha cabeça eu comecei, eu comecei criando Criando histórias na minha cabeça Sobre o James Bond, na verdade é. E algumas delas é, eu acabei aproveitando No livro, em outros personagens Coisas que aconteciam mas escrever fanfic
2: eu nunca escrevi. A J.K. Rowling tem até uma uma relação, ela parece que tem uma boa relação com, os com as pessoas que escrevem fanfic, né? Parece que ela inclusive autoriza alguns a se tornarem parte do folclore e, é, oficial da história, do, do universo. Vocês conhecem alguma coisa assim, alguma história assim?
3: Olha, dessa parte de folclore eu nunca li, não sei opinar sobre isso, mas o que eu realmente via que ela sempre apoiou muito a parte de fanfic, enquanto permanece fanfic. Então, assim, vários autores muito bons criaram histórias no, no cenário de Harry Potter, mas sempre que alguém tentava transformar isso em um livro depois, aí realmente a J.K. Rowling não gostava e tinha problemas. Mas um, um bom exemplo de, é, de uma pessoa que escreveu fanfic de Harry Potter e acabou se dando bem é a Cassandra Clare, que é uma autora maravilhosa e que hoje tem a Cidade dos Ossos, tem toda a coleção dela. E ela era uma grande autora de fanfic de Harry Potter, quadraco a Trilogy, que eu lia na época. E, realmente, ela era muito boa. Mas o que aconteceu? Ela fez a fama dela com as fanfics e depois escreveu uma outra coisa, coisa completamente diferente e lançou. Então, por isso que nunca teve problema. Aí, por ela chegar da época de fanfic, aí não tem problema, entende?
2: É, até um caminho interessante que ela fez para se tornar conhecida num, num grupo de leitores, né, de pessoas que ela sabia que poderiam se tornar leitores, né?
3: Sim, tanto que ela chegou no primeiro lugar do New York Best Selling List. Então ela realmente é um fenômeno. Eu tive o prazer de participar de uma matéria que ela também estava na, na época. E realmente é, é legal é, conhecer esse lado de outras autores, de outras autoras né, também que começaram com fanfic que eram fãs de Harry Potter e hoje estão no primeiro lugar de lista de mais vendidos ou que estão dando muitas entrevistas, estão fazendo muitas coisas, então dá um orgulho de saber que foi o mesmo time ali que começou com J.K. Rowling, então é especial.
2: Aqui no Brasil a gente espera que a história se repita, né? principalmente com vocês duas. Né? Não,
3: obrigada! <risos> Tomara!
2: Eu queria saber o que, é que vocês acham, então, do mercado editorial brasileiro para livros de ficção e fantasia. Qual a impressão que vocês estão tendo? Porque eu tenho visto, assim, que eu acho que tem um mercado crescente para esse gênero. Vocês que estão mais aí participando dele, eu queria que você desse opinião sobre o mercado também. É, qual a visão que vocês estão tendo do mercado? Realmente cresceu?
3: Olha, eu acho que realmente cresceu. Eu vejo porque eu passei por, por longas etapas, então... Nesses sete anos que eu tenho acompanhado o mercado brasileiro, principalmente de fantasia, cresceu bastante. O que acontece é que ainda existe um certo receio das editoras em publicar é, autores brasileiros. E hoje, trabalhando em editora, eu também vejo o porquê disso. Infelizmente, muitos autores ainda não estão preparados para entrar no mercado, ainda não conhecem as dificuldades que existem, é, estrutura literária, como se montar um livro, como se portar em uma rede social. Então, para uma editora é, ter um risco, principalmente envolvendo dinheiro, em apostar num brasileiro, eu consigo agora entender. Só que o que acontece? Muitos autores também estão se destacando. A gente vê isso pelo Rafael Dracon, pelo André Bianco, pelo Eduardo Spor, então, são autores que estão mostrando que realmente existe conteúdo bom no Brasil. Então, você vê o sucesso lá fora da fantasia e grandes autores nacionais, isso acaba impulsionando ainda mais a literatura fantástica brasileira e, com certeza, o mercado vai abrir cada vez mais. Infelizmente, existem editoras que acabam se aproveitando disso e cobram preços absurdos para os autores publicarem. E isso é muito chato, porque você acaba impedindo uma pessoa de realmente realizar um sonho, você está meio que quase iludindo ela. Mas existem editoras também que estão impulsionando a literatura fantástica cada vez mais. E um exemplo disso é a Fantasy Casa Palavra, do escritor Rafael Dracon, que está agora coordenando esse selo. E é uma, um selo editorial do Grupo Leia, da Casa da Palavra, realmente só dedicado à literatura fantástica. Então acho que isso está sendo muito bacana, porque as, algumas editoras estão abrindo espaço só para esse gênero. E eu acho que vai crescer cada vez mais.
2: É, o Dracon recentemente conversou com o com um podcast aqui. Ele explicou para a gente como foi essa, como está sendo essa relação com a, com a Casa da Palavra. E isso, a gente, pelo que ele contou aqui, realmente é, vai ser um estímulo, né? Vai abrir uma porta importante para quem está interessado em publicar né? Nessa, nesse gênero.
3: Sim, com certeza, porque é uma editora grande por trás, uma outra editora que está abrindo os caminhos que é a Casa da Palavra, que publicou o livro do Boni, que chegou em todas as, as listas é, do Brasil, então são editoras fortes apostando num gênero que é muito forte no Brasil, porque os fãs de Harry Potter, de Crepúsculo, de Senhor dos Anéis, é, no Brasil eles são muito apaixonados, então o que acontece, se eles forem tão apaixonados na literatura fantástica brasileira, isso vai trazer só coisas positivas para o Brasil, e nós vimos um pouco disso até com a Batalha da, do Apocalipse do Eduardo, e vamos com certeza agora ver muito mais e com certeza com os autores da fantasy também.
2: Antes da Renata também falar a opinião dela, eu queria só que você falasse um pouco mais de uma coisa que você só mencionou, mas que eu acho importante desenvolver, porque muita gente que ouve a gente aqui também tem interesse em se tornar escritor, tem está querendo iniciar nessa carreira, mas ainda tem muita, uma visão talvez muito romântica. A, a editora observa muita coisa antes de decidir apostar num escritor desconhecido. Até a própria maneira dele se portar na, numa rede social, né? Então, assim, eu queria falar um pouco mais sobre isso, assim, porque... Isso é uma coisa que muita gente pode achar errado, a editora, fazer isso. ó, oh, mas por que, que ela vai deixar de publicar uma obra-prima só porque o cara está se metendo numa polêmica lá?
3: Olha, é muito importante porque eu já vi... Vários amigos, é, escritores, é, a, é, não, não aproveitando oportunidades que a vida dão por agirem às vezes de forma inadequada, até mesmo na internet. Por quê? Um autor, ele é uma figura pública.
2: Exatamente, era essa a expressão que eu queria que você usasse.
3: É, ele é uma pessoa que por mais que... Ah, tem gente que fala, ah, eu vou escrever um livro e depois eu não preciso aparecer. Não, não existe isso hoje, porque se você não aparece você não vende e você não chega ao patamar que você quer chegar. Então, se você quer simplesmente escrever para a família, beleza, você pode se portar na internet da forma que você quiser. Quando você almeja chegar em algo maior, você precisa ter um certo cuidado. O que você fala na sua rede social acaba transmitindo para os le seus leitores e se eles te, é, te seguem, é por algum motivo. Isso é cool, então, né? Isso, por que, que você vai estar tá passando uma, uma imagem negativa do seu livro, da sua pessoa para o seu leitor, então isso é muito importante, outro fato importante é, por exemplo é, a maioria dos, é, dos é, escritores quando estão começando ou quando é, acabam tentando fazer alguma coisa muito grande para tentar aparecer, acabam passando muito spam, enchendo muitas pessoas e não é a forma certa de marketing é, é, é preciso é, pensar muito realmente criar um, um plano legal para tentar se divulgar e não se queimar no mercado. Porque realmente, hoje em dia, apostar num escritor brasileiro é complicado. E dá para entender, porque uma editora tem que gastar muito dinheiro. Eu, eu entendo também que o autor teve muito trabalho para escrever a obra dele. Mas, infelizmente, o autor não tem como bancar tudo aquilo e distribuir tudo aquilo. Então, ele precisa da editora. Se ele precisa da editora, a melhor coisa que ele pode fazer é se tornar um amigo dela e crescer para que os, os dois possam um dia chegar em algum patamar muito bacana.
2: Olha, isso que você está falando que é excelente, esse, essa sua, esse meu depoimento agora, Assim, vai ficar vai ficar sublinhado aqui nos anais do Ghostwriter.
3: Oh.
2: <risos> é, é, tem que desmistificar isso mesmo, né? porque muita gente entra, por ser uma área artística, muita gente acha que se, ah, eu tenho dom artístico e isso vai ser o suficiente para me fazer vencer, eu vou escrever um livro que vai se tornar irresistível, as editores vão disputar para ver quem vai publicar meu livro e pronto, e acha que isso basta. E não, pois e ser, é. ser escritor é uma profissão, é, não, 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 não difere de nenhuma outra, e, e, e é uma profissão de você tem uma imagem pública, e se você não tomar conta dessa imagem, se você não tratar bem dela, né, onde é que você vai chegar assim, né? Então, é, é importante você ter falado sobre isso, porque quem estiver ouvindo isso agora e tiver a intenção de publicar um livro, para para pensar e ver como ela tem razão nisso, que isso é uma... É, é uma dica, assim, preciosíssima, que a Carolina, por intermédio do Ghostwriter, deixa eu fazer a propaganda também,
3: está <risos> claro. entregando
2: para você, assim, de bandeja.
3: É, porque é importante, um escritor, ele acaba virando palestrante depois, ele acaba virando marqueteiro, ele é uma pessoa, realmente, que vai estar tá ali com contato direto. Então, a editora tem que tomar cuidado. Será que essa pessoa que tem o contato direto com o leitor da minha editora está preparada, realmente, para lidar com ele? Então, galerinha, toma cuidado com o seu Twitter, toma cuidado com o seu Facebook. <risos>
2: Renata, como é que está a sua visão do mercado hoje em dia?
4: Na verdade, quando eu mandei meu livro, eu nem, como eu disse, eu nem conhecia Novo Século antes e não, não sabia desses autores todos. Eu, eu conhecia Eduardo Spor e André Vianco, essas coisas depois que eu mandei o meu livro para Novo Século. Eu comecei a pesquisar. Eu caramba, tem todos esses autores aqui. Vi entrevista no Jogo, é, no Vi. Só Vianco. uma coisa,
2: você você estava em Marte antes, não? Na
4: <risos> verdade, eu estava em Houston.
2: <risos> eu parei que
3: Estados Unidos. É.
2: então tá bom, aí. então tá justificado é pertinho de Marte
3: é, nada disso <risos> John Carter tava te visitando lá, né
4: é. <risos> isso. mas aí agora eu já sei já li o livro da Espo, achei super legal e eu acho que tá abrindo mesmo o mercado pra, pra literatura fantástica, só que ainda assim, algumas editoras estão abrindo esse espaço, e, mas as livrarias ainda estão um pouco é, reticentes eu tô percebendo isso, até até Assim, a reação do público é muito grande. Eles querem o livro e não encontram nas livrarias de vez em quando. É, em algumas livrarias, sim. Em outras, não. outras livrarias, não acreditam muito no autor jovem brasileiro. Ainda mais que, que, quando se passa no Brasil. É interessante isso. Eu estou notando certo preconceito de algumas pessoas com livros que se passam no Brasil. Eles falam, mas ah, por que, que você não escreveu na Inglaterra? Como, como você, né? É, ou por que, que não escreveu... Por que, que a escola não é num castelo? Aí o problema dessa já é Harry Potter, no Brasil não tem castelo.
2: É verdade, <risos> e... você tem que se adaptar.
4: É, e não há nenhum e demérito
2: aí... disso, pelo contrário, você está usando o seu material para escrever a sua história, né?
4: Isso, e aí eu acho que, é, na verdade é um preconceito de alguns leitores, mas é normal isso também, porque não tem muitos livros é, que se passam no Brasil, nem muitos livros com autores novos brasileiros. Então é, não é culpa deles, é culpa do, do mercado mesmo, mas que já está melhorando. E vai melhorar cada vez mais, tenho certeza.
3: Renata, quer uma notícia boa? Oi. Eu ouvi seu livro em destaque na, na entrada da Saraiva do Barra Shopping e eu fiquei muito orgulhosa bom. de poder ver isso.
4: Oi, que bom!
3: É, isso é muito é
4: uma bacana. Notícia. Tem isso, quer dizer, tá na literatura nacional, na sessão de literatura nacional. Mas aí eu, eu tava pensando em perguntar se eles não queriam botar na sessão da literatura juvenil, junto com Harry Potter e... e é, mas eles lá. não podem. Eles não podem, é, pois é, eles disseram é. isso. Mas eu acho interessante esse, esse negócio de ter uma sessão de literatura nacional. Mas por que literatura nacional tem que ter uma sessão? Por que, que os, os escritores brasileiros não estão junto com todos os outros? É, tipo, você vai, você quer ler um livro de ficção, não sei o quê. Aí você vai na sessão de ficção, não sei o quê, só tem estrangeiro. Porque os livros brasileiros estão na sessão de literatura nacional. Eu acho interessante
2: isso. Não ah, sei entendi. Se é... Eu entendi a sua, a sua pergunta, mas eu, eu, já, eu vou até te responder. E assim, uhum. Eu vejo vantagens e desvantagens. A desvantagem, uhum. óbvia é isso que você falou. Eu quero um thriller, uma coisa emocionante, uma coisa estilo Dan Brown. Eu vou procurar uhum. na livraria, a tendência que eu vou procurar na área de thriller, né? Isso. Uhum. E vou ter lá acesso aos livros do Dan Brown, vou ter acesso até aos livros do John Grisham, que são thriller jurídico também, né? Coisas desse tipo, e não vou achar os livros dos brasileiros. Isso é, é a desvantagem óbvia. A vantagem é porque eu acho, isso é uma opinião puramente especulativa minha, eu não, é. tenho, eu não tenho nenhum dado de mercado para embasar, mas é uma coisa que eu estou sentindo isso já há algum tempo. E eu posso até falar por mim, eu, eu procuro livros de autores nacionais. E eu, nessa minha procura, chego lá, se eu der de cara com a bancada lá, é, você me chamou a atenção agora para uma coisa que eu acho que eu nunca nem tinha percebido: naquela bancada de literatura nacional vai ter o thriller, vai ter o livro de fantasia, vai ter o livro é, jurídico. É. Mas de qualquer maneira, assim, é, eu procuro autores nacionais, então eu sei quando eu chegar na, na, na livraria lá que eu tenho uma bancada e eu exploro aquela bancada. Eu não acho, é, é esse é o lado que eu acho vantagem, entendeu?
4: É, o problema é, é, é que tem, um, ainda tem preconceito com literatura nacional. Então, eu vejo aquela bancada de literatura nacional sempre às moscas. Ninguém, quase ninguém
3: <risos> vai lá. Olha, então, eu já... O complicado, o complicado é, é base de catalogação. O que acontece? É. É, por exemplo, se, se você quisesse sair numa, numa categoria que tivesse Harry Potter, que tivesse Crepúsculo, esse tipo de coisa assim... Realmente é uma decisão que a editora tinha que ter tido no começo de registrar sim, sim. o livro como infanto-juvenil. Porque, por exemplo, as obras do Rafael Dracon foram cadastradas assim e toda vez que você chega na, na área infanto-juvenil, que tem Harry Potter, que tem gospel Girl, esse tipo de coisa assim, o livro dele sempre está lá.
1: O que acontece é que muitos autores acabam sendo cadastrados na literatura brasileira. Assim é. como muitos livros, independente do gênero, são cadastrados na literatura estrangeira. Então o que acontece é infelizmente as pessoas costumam frequentar mais a área de literatura estrangeira, mas é difícil hoje em dia você entrar numa livraria e ser, ter só uma parte de, aqui é fantasia, não existe, ou a literatura estrangeira, ou brasileira, ou infanto juvenil, o que acaba uhum. acostumando é a nossa cabeça mesmo no gênero. Hum.
2: Bom meninas, então para a gente despedir aqui do programa, o papo tá bom, mas tem hora para acabar, senão o editor depois me me chama a atenção. Quero que vocês falem para os ouvintes aqui agora, o forma de contato, site, sinopse, tudo que vocês quiserem agora é, passar adiante. Tá com vocês a bola, vamos lá.
1: Bem, muito obrigada, Ricardo, pelo convite. Adorei participar do Ghostwriter. São é, podcasts assim que acabam ajudando a literatura brasileira, que acabam ajudando a formação de novos leitores e de ouvintes para podcast. A ideia eu é tô essa. Estou muito feliz de ter participado. <risos> obrigada.
2: Obrigado, e a gente que agradece.
1: Ah, que bom. E quem quiser depois conversar comigo, eu realmente sou muito aberta para comunicação. É só me mandar um e-mail, carolina.com. Ou me procurar no Twitter, arroba carolinamunhoz, tem Facebook. E as outras minhas informações estão no meu site oficial, que é www.carolinamunhoz.com É só me procurar e obrigada mesmo. É, o Livro Afado está à disposição de todos aí para poder entrar nessa aventura comigo.
2: Quem quiser comprar o livro consegue pelo site.
3: Olha, está vendo em todos os sites: Saraiva, Fenac, Cultura.
2: Então vai estar. Infelizmente
3: tá... ainda não no Submarino, mas em todos os sites está <risos> vendo.
2: Mas vai ter o link então aí no post para o livro A Fada. Quem quiser dar uma pesquisada maior, quem quiser comprar o livro, é só olhar no, no, no link do post aí. E Renata, você aí, tem algum site, alguma coisa assim?
4: É, tenho sim. Primeiro, obrigada pelo convite também, adorei mais, participar.
2: Mais uma vez, quem agradece é a gente aqui.
4: É, então, quem quiser encontrar meu livro, tem, tem várias livrarias. Eu tenho. Eu vou botar a lista das livrarias no meu site, que é escarlate.net. Também pode me encontrar no Facebook, no Scooby. Pode conversar com meus personagens no Facebook. Eu tenho alguns, alguns personagens que resolveram entrar, tem perfis lá. Como assim? É, bater um papo. Os, os leitores podem bater um papo com eles depois, tentar, tentar arrancar segredos da, da história.
2: Olha que legal. É.
4: bacana <risos>
1: going out to all the lovers out there
2: Hold each other tight And keep each other
4: warm
1: And dance
2: You'll find It's hot.